0: Is Radio Rijnmond. Tot 9 uur Chris natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen, blikjes, flesjes en andere troep. Vandaag is de grote afvalopruimactie van Staatsbosbeheer in de Biesbos. De reuzenmeeuw moet nog op het dak verschijnen. En conservatoren die zijn hard aan het werk om spullen te verzamelen voor het nieuwe Migratiemuseum Phoenix in Rotterdam-Katendrecht. Eind volgend jaar dan gaat het museum open op de plek waar miljoenen Europeanen vertrokken en anderen weer aankwamen. Bij het museum in oprichting kun je vandaag terecht om koffers in te leveren. Koffers met een verhaal. De 88ste Boekenweek is begonnen. Boekenman Gert-Jan bespreekt het Boekenweek Geschenk, het Boekenweek Essay en het boek Welke Vogel Hoor Ik. Je hoort er meer over vandaag in Chris Natuurlijk
1: met Chris
0: Vemer.
2: Don't you know, we're talking about a revolution. It sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution. It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Don't you know, talking about a revolution sounds, yes, Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know Those touch, of the of of
0: Chrissy Chapman bij Radio Rijmon talking about a revolution. De
3: natuurtip, van Chris natuurlijk.
0: Wij weten wel wat boswachter Harm uh, Blom liever ziet, namelijk... Maar die bijzondere vogels die zijn daar donderdagochtend vroeg alweer uh, gevlogen. Ging dat maar net zoals uh, met het afval in de biesbos. Vandaag is er weer een grote opruimactie van Staatsbosbeheer om het afval in natuurgebieden op te ruimen. Samen met de boswachter begint Chris natuurlijk al een beetje aan het opruimen.
1: Chris, geloof me... Toen ik hier vorig jaar was, toen hadden we in februari dat hoge water gehad, ja, dat toen was het zo, helemaal goed, ja. toen we zo ja. hoog gestaan, kwamen we hier, toen dachten we echt, ja, nou, helemaal wit. We hebben sommige mensen gewoon per strandje drie uur lang alleen maar staan vullen. Het
0: is ook zooi uh, natuurlijk, hè. dat willen we ook niet.
1: Nou, de afvalproblematiek in de Biesbos is, is echt heel groot te noemen. Het uh, bestaat uit twee stromen, rivierafval, dat is vaak bedrijfsafval van boten en in industrie en recreatievel. Maar met het water uit de Rijn en de Maas komt er echt ongelooflijk veel vuil onze kant op. Ja, en dat blijft in die groene bezem van de biesbos hangen. De Noordzee zegt twee keer per dag tegen de rivieren even wachten met afwateren op de Noordzee. En daardoor krijgt het afval in de biesbos de tijd om af te zinken. Achter de planten, bomen en struiken te blijven hangen. En dat is zoveel. Dat ligt op de meest moeilijke plekken. Dat kunnen de boswachters niet alleen. En daarom zijn we ook heel blij dat bijna 150 mensen ons komen helpen. Particulieren die gewoon uit zichzelf zich aanmelden, maar ook bedrijven. Ja, om ons letterlijk een handje te helpen met het verwijderen van echt containersvol afval.
0: Ja, en er is wel één positief ding aan, dat... ...je ook geen mensen meer nodig hebt, omdat het zo populair is om te doen.
1: Ja, we merken het wel vaker dat dit de dagen zijn dat mensen zich uit zichzelf opgeven. Maar ook dit jaar, uh, we hadden ongeveer een plek voor 150 mensen. Ja, die zaten binnen een noodtuin vol. Uh, we gaan ook naar de meest mooie plekken. Dus je gaat niet alleen met een boswachter, maar je gaat vooral met een boot... ...met een auto, met een bus naar de meest ja, afgelegen plekken. Zoals maar, deze waar we nu zijn? Ja, de Denenplaat. Hè, uh, echt het plekje met de langst doodlopende weg van Nederland. Je kijkt op Moerdijk uit tussen de Dortse biesbos en de Brabelse biesbos. Maar deze oevers waar we bij staan, met ruigte, braam, allerlei struiken... Ja, je kan je voorstellen, het water stroomt hier elke dag langs, dag en nacht. Al het afval in dat water blijft hier achter. En als je niet oplet, wordt dat weer nestmateriaal voor vogels. Dieren eten het op, vogels eten het op, die stikken daar letterlijk in. En vergeet de microplastic niet. Het is bewezen, ook onderzocht door Evides dat in het maaswater, wat ze inlaten voor drinkwater, daar zit echt al een hoog gehalte aan microplastic in. Dus het zit al helemaal in dat systeem. Dus wij vinden het daarmee belangrijk, niet alleen voor het zicht, want anders zie je overal als een soort kerstboom met allemaal witte lampjes, alleen maar afval in de bomen, dat we dat weghalen, maar dat we met elkaar doen wat we kunnen, is zoveel mogelijk afval verwijderen en uit het gebied halen.
0: Maar dan snap je niet, dit doen jullie al heel vaak en al jaren, dat het niet een keertje ophoudt.
1: Nee, het is helaas een, een oneindige stroom. We merken wel dat met goede campagnes dat je publiek wat in de zomer naar de biesbos komt, die kan je wel redelijk sturen. Neem je afval mee naar huis, laat het bij de afvalcontainer achter, leg het van mij part ernaast, als het maar niet gaat zwerven. Hier in de winter hebben we vooral te maken met bedrijfsafval. En dat komt van de industrie en van de binnenvaartschepen. Uh, of we het nou leuk vinden of niet, maar vanuit Duitsland, België Frankrijk komt ongelooflijk veel vuil onze kant op. Toen met die overstromingen in België en Duitsland. ...vonden wij Duitse koelkasten op de Sliedrechtse biesbos. Kortom, als dat soort grote objecten al hier aanspoelen... ...na een hele omweg... ...kan je je voorstellen hoeveel plastic on onze kant op komt. En dat is helaas nog steeds feitelijk gewoon aan de hand. Het is nog steeds waarheid... Mensen laten nog steeds heel veel slingeren of wegwaaien. Nou, en daar proberen we aan te werken, niet alleen, maar ook met IVN met Rijkswaterstaat. Wees bewust dat het echt nog steeds heel erg nodig is om je afval vast te leggen... ...om het op te ruimen, om het goed te verwerken. Want helaas, dit soort prachtige gebieden midden in die Europese Delta... Ja, ...die ontvangen nog steeds ongelooflijk veel afval.
0: Waar gaan de mensen nog meer opruimen?
1: Ja, niet alleen hier op de Denenplaat, maar ja, dit, dit, dit is kilometers rivierenoever. Gaan ja, dan gaan
0: ze dus hier lopen en dan, wat hebben ze dan allemaal bij zich?
1: Ja, nou, ze gaan lopen. Met, ze worden met de bus afgezet vanaf het Museum Eiland. Daar starten we. En hier gaan ze echt met tientallen volwassenen kinderen met boswachters, met grijpers en vuilniszakken. Gaan we echt alles proberen af te struinen op afval, klein tot groot. Je komt de meest gekke dingen tegen. Van een renningsvest tot voetballen en van frisbee tot aan koelboxen. Maar vooral dat microplastic, dat hele kleine plastic. En we gaan onder andere ook in Dordrecht met de boot naar de Hengspolder. Dan gaan we naar de oevers van de Merwede. Ja, daar ligt ook heel veel afval in die spoellagen. Dus waar we kunnen, met bedrijven, met particulieren, met boten, gaan we naar allerlei uithoeken waar het afval achterblijft na naar hoogwater. En dat zijn de momenten dat we echt het verschil kunnen maken. Waar brengen jullie dat naartoe? die zorgt ervoor dat er op uh, verschillende plekken grote containers komen te staan. Daar brengen wij dat afval naartoe. Zo gescheiden mogelijk. En dat wordt dan uh, verwerkt uh, bij de afvalindustrie. Zullen we dit gelijk dan
0: meenemen? Wat is het ook? Uh, iets van uh, plastic of zo? Nou, ik ja, weet niet. Die,
1: hier zie je een soort uh, worteldoek: uh, heel taai uh, nylonspul. Dat is uh, waarschijnlijk kapot gemaaid uh, een keer en dat blijft hier achter. We nemen dat gelijk mee.
0: Maar we zien ook allemaal uh, schelpen liggen hier hè, op het asfalt, hier ja. dat, dat weggetje.
1: Allerlei ja, kokkels en zoetwatermossels lijken het. Ja, in de Biesbosch zitten nu echt tienduizenden meel. Niet alleen in de nacht, maar vooral overdag. En die grotere meel ja, struinen die oevers af en die water af naar dit soort uh, prooien, in feite voedsel. En dit is een verhardingsweggetje midden in dat moerasland. Ja, dit gebruiken ze net als lammergieren die botten laten vallen in de hoge bergen. Laten ze hier de mossels vallen op het asfalt. Ze breken open en dan slurpen ze die, uh, die mossel op.
0: Nou, beter dan altijd plastic op de grond. Zeker. En de mensen die nou teleurgesteld zijn, die denken van ja, vind ik toch ook leuk om uh, mee te helpen, wat te doen voor de natuur. Die kunnen dan zich nu al opgeven voor uh, de najaarsopruimactie.
1: Uh, ja, klopt ja, want uh, Staatsbosweer probeert in de Biesbos twee keer per jaar in het voorjaar en in het najaar uh, afval uh, te verzamelen, op te ruimen. Hou de website in de gaten bij Stalsbosweer/Biesbosch. Op die manier kan je in de gaten houden van wanneer kan ik me opgeven. En uh, ik zou zeggen, uh, ja, doe dat. Help ons.
0: Ja, en hoe laat gaan jullie straks aan de slag?
1: Ja, we gaan om 9 uur ongeveer beginnen. Dat hangt een beetje per plek af hoe snel het gaat met varen. Maar uh, ja, op deze zaterdagmorgen gaan we op allerlei plekken 2 tot 3 uur echt de hand uit de mouwen steken en uh, volop het plastic te lijf.
0: Zullen wij dan uh, dat stukje nog meenemen wat daar ligt? Ja, we op wat we kunnen.
1: <lacht> Hopen dat er nog wat
0: over blijft Harm.
1: Nou, uh, maak je niet ongerust. Er ligt helaas genoeg.
0: Nou, we hebben in ieder geval een mooi weer. Uh, de mensen, ik wens ze heel veel succes. En deze hebben we nog even voor de bos wachten.
4: Ik weet niet of je naar mij kijkt of niet. Je ziet me waarschijnlijk altijd zo. Ik wil je niet storen, maar ik kan niet gewoon langs lopen en niet hallo zeggen. And I know your name, because everybody in here knows your name. You're not looking for anything right now. So I don't wanna come on strong. Don't get me wrong, your eyes are so intimidating. My heart is pounding, but it's just a conversation. No girl, I'm not a wasted. You don't know me. I don't
5: know you, but I want to. And I don't wanna steal your freedom. I don't wanna change your mind I don't have to make you love me I just wanna take your time I don't wanna wreck your Friday I ain't gonna waste my life I don't have to take your heart I just wanna take your time
4: And I know it starts with hello and the next thing you know you try to be nice and some guy's getting too close trying to pick you up trying to get you to run and I'm sure one of your friends is about to come over here cause she's supposed to save you from random guys that talk too much and wanna stay too long it's the same old song and dance but I think you know it well you could've rolled your ass told me to go to hell could've walked away But you're still here And I'm still here Come on, let's see where it goes I
5: don't wanna steal your freedom I don't wanna change your mind I don't have to make you love me I just wanna take your time You love me, I just wanna take your time I don't wanna blow your phone up I just wanna blow your mind I don't have to take your heart I just wanna take your time
0: Rustig aan. Het is zaterdagochtend. Take your time. Sam Hunt was dat. Chris Natuurlijk op Radio Rijmond. Het nieuwe migratiemuseum Phoenix op de Kaap in Rotterdam is hard aan het werk om het museum in te richten en de collectie te verzamelen. Abdelkade Benali en Rutger Doop, twee van de vier conservatoren die op zoek zijn naar spullen voor het museum, die hebben nog eventjes de tijd, want het museum gaat pas eind volgend jaar open. Maar iedereen is benieuwd. Hoe gaat het met het museum?
6: Ja, gaat goed. De tornado die, uh, ja, die staat... De
0: tornado, dat is de uitkijkplek. Ja, de uitkijkplek. Het, het, frame, het
6: frame is nu helemaal voltooid. En uh, ja, alleen nog maar de bekleding erop. De betimmering aan de binnenkant hebben we kunnen openen.
0: <laughs> nou, het duurt nog heel eventjes. Want jullie moeten nog van alles verzamelen. Maar als je daar bovenop staat. Ja, Eigenlijk is dit waar we nu zijn, voor Hotel New York. En ook aan de overkant is gewoon eigenlijk één groot buitenmuseum. wat bij het Phoenix Museum hoort, zou je kunnen zeggen.
7: Ja, het is eigenlijk het emotionele hart van de stad. Hè? Want hier gebeurde het. Hier kwamen die miljoenen migranten aan uit de hele wereld. en maakten hier de oversteek naar de nieuwe wereld. Het afscheid nemen gebeurde hier, het inklaren gebeurde hier. er was hier een quarantainehotel. deze plek, ja, die, die, die elke, elke, elke meter. Is, uh, ...is geschiedenis. En, en die geschiedenis het zijn de verhalen van miljoenen migranten. Als je je omdraait in het, uh, in het Phoenix, ...dan kijk je uit over Plein, Katendrecht. De plek van aankomst. Hè. Daar kwamen in de jaren twintig de allereerste Chinezen aan. De allereerste ja, de eerste Chinatowns in Europa was op Katendrecht. Het was een soort, eigenlijk een multiculturele buurt avant la lettre. Voordat we erover spraken gebeurde het daar. Chinezen trouwden met Nederlandse vrouwen, stichten gezinnen en, en, en lieten daar hun sporen achter. Dus het is ja, geen betere plek eigenlijk om een museum over migratie neer te zetten dan op deze plek.
0: Zullen we even die kant oplopen? Want daar is echt een heel groot kunstwerk en ja, dat gaat eigenlijk over bagage, luggage.
6: Dat is een, een, een kunstwerk dat heet Lost Luggage van Jeff Wall. Maar die, die, die koffers, die, dat is... Voor ons is symbool dat we toch een speciale plek willen geven in ons museum. Dus daar gaan we ook iets heel erg bijzonders mee doen. Wij zijn namelijk een, een actie gestart om zoveel mogelijk koffers en hun verhalen te verzamelen. En al die koffers die brengen wij samen in het toekomstige museum om daar een uh, immens doolhof van te bouwen. Uh, en in dat doolhof kan je dus ook zoeken naar die, naar die verhalen. Of in ieder geval, je komt die verhalen van die mensen die ooit zo'n koffer hebben meegenomen naar een nieuwe bestemming, kom je ook, uh, kom je ook tegen.
0: Ja, en vandaag hebben jullie weer zo'n actie dat mensen koffers kunnen inleveren hier in Rotterdam.
6: Ja, je kunt nu naar, naar Katendrecht toe komen, naar, naar Phoenix Loods 2, waar de toekomstige Phoenix zal, zal openen. Ja, dus dat is nu ook al gaande, dus je kunt het ook echt helemaal zelf, zelf eventjes aan schouwen. En uh, ja, als je dan toch bezig bent, neem dan meteen je koffer mee, zou ik zeggen.
0: Maar kan dat uh, zomaar iedere koffer zijn dan?
6: Ja, we zijn, uh, we zijn op zoek naar koffers uh, in alle soorten en maten. Het liefst natuurlijk met de verhaal, maar uiteindelijk zijn we ook die installatie aan het bouwen. Dus als je het gewoon uh, leuk en bijzonder vindt om met een bouwsteen mee te bouwen aan Fenix... Dan is vandaag de, de vandaag de kans.
0: We waren even naar de, naar de koffers, hè? naar het kunstwerk. Want je kan er ook in. En dan zie je ook wat, wat mensen dan vooral hebben achtergelaten. Wat? Ben je hier echt ja, voor het eerst? Ja, ik ben hier voor het eerst. Het?
7: Ja, nee, maar dit was een plek uh, waar je in je jeugd helemaal niet kwam. Dit was, dit was een soort van no-go area. Weet je wel, als we dan vroeger in de jaren negentig een beetje gingen rondwallen in de stad. Dit was echt het einde van de wereld. Hier, weet je wel, hier, hier, hier liepen allemaal enge types rond. Hier kwam je niet en nu is het gewoon... Nu is gewoon de locatie waar misschien wat het mooiste museum in de wereld wordt gebouwd. Het is, ik vind het wel, hoe dat het dan verandert, dat is prachtig.
0: Zo'n kunstwerk als dit, hè, waar we hier nu staan, en dan, dan zie je ja, allemaal koffers natuurlijk. En ja. daar ben jij naar uh, op zoek. Hè. Dat
6: is ook uiteindelijk wel wat we, wat we in die installatie willen, willen laten zien. Als je in het, in het midden van dat kunstwerk gaat staan en je kijkt om je heen, dan zie je uh, een kartonnen doos. Je ziet een houten kist, je ziet een rugzak, je ziet een rolkoffer. Dat laat zien, al die verschillende verschijningsvormen van die koffer, en die heeft weer een, een ander type een ander type migrant uh, bij zich, maar ja, die, die, die lijken zo allemaal op elkaar. Die zijn allemaal, ja, die zijn allemaal een soort van hetzelfde. Uh, en dat is ook dus wat we in die installatie terug willen laten zien. Hoe verschillend die verhalen ook zijn, toch ook vergelijkbare uh, verhalen met zich meebrengen.
0: Waar begin je nou mee? Zullen we weer een beetje verder richting museum uh, lopen? Waar begin je nou mee in zo'n museum? Want wanneer begint migratie?
6: <laughs> ja, dat, bij het, eigenlijk bij het ontstaan ja. bij, bij het ontstaan van de mensheid. We hebben bijvoorbeeld een prent uh, van uh, de vlucht van Jezus. Ja. Van
7: Jezus. Je, de van Mozes. Jezus. De vlucht van Jezus? Ja. Oké. Okay. Ja, ja oké. Okay. Ja. Verwarring hier, maar.. Ja. Uh, oh, vertel. Ja, uh, uh, oh, naar Egypte. Oude, naar Egypte. ja, naar
6: Egypte. Nee, okay, dus, ja. Maar ja, de en, ja en, de al de, en, en al de kader gaat er vanuit van ja, het ja, misschien was, was Mozes, maar ja. die was weer eerder toch? Ja, ja, ja. Dus je kunt overal kun je begin, uh, uh, je begin uh, prikken. Wij prikken ons begin niet zozeer in een chronologische vorm maar wij prikken ons begin op de locatie waar we zijn. Dus vanuit het toekomstig museum kijk je uit over Hotel New York, het hoofdkwartier van de Holland-Amerika-lijn ooit geweest, waar vandaan miljoenen mensen zijn vertrokken naar de andere kant van de oceaan. Dat is een van die verschijningsvormen van die migrant, een landverhuizer. En aan de andere kant van de loods, daar ligt het allereerste Chinatown van continentaal Europa. Het eerste Chinese restaurant van Nederland is daar ooit, is daar ooit ontstaan. De allereerste smeltencruise van heel Rotterdam, misschien wel van Nederland, is daar, uh, is daar ontstaan. Waar uh, zeelieden vanuit de hele wereld uh, voor het eerst ja, voet zetten op Rotterdamse bodem. Waar uh, de allereerste uh, KVerdianen uh, van de stad uh, uh, zich voor het eerst hebben gevestigd. Esten, Vinnen. Je, je kunt blijven doorgaan. En al die verhalen, die liggen hier, waar we nu staan, op de kop van Zuid. ...en aan de andere kant van de loods op Katerdrecht. En dat is het begin van ons verhaal. En vanuit daar gaan we je meenemen door de tijd, door de wereld, van plek naar plek. Om te laten zien dat die migrant overal ter wereld op een andere manier voorkomt.
0: Jij bent ooit, uh, Abdelkader, uh, ook hier in Nederland uh, gekomen, ja, want je komt eigenlijk uh, uit Marokko. Je was een klein jongetje, had je ook een koffer mee toen eigenlijk, of kan je dat nog herinneren? Het is uh, alweer
7: lang geleden. Ja, het is zo lang geleden. Ik denk, ik denk wel, we hadden natuurlijk wel koffers mee, want, want je ging weg voor altijd in die tijd. Hè? Je, in 1979 ben ik met mijn moeder en zus gekomen, toen was het met het kader van de gezinshereniging. We kwamen uit een dorp. Mijn opa bracht ons weg op de ezel. Op de ezel? Ja, op de ezel. Er was geen ander vervoer mogelijk. Het was een meldier. Over dat geitenpad naar boven. Dan in de Grand Taxi. En dan een hele lange reis naar de luchthaven. Dan die luchthaven, vliegtuig in. En mijn moeder zegt nog altijd. We kwamen aan in Nederland. Het was zo koud. Zo ontzettend koud. En ik dacht altijd. Ja, wat bedoelt ze daar dan nou mee? En later kwam ik erachter. ...dat in het jaar 1979 een van de koudste winters van de 20e eeuw heeft plaatsgevonden. Dus een migrant onthoudt altijd het weer waarin hij die, waarin die aankomt.
0: Ja, want dat is eigenlijk ook aan de overkant. Hè? Want daar is dan de, de Lloydkade. Daar kwamen dan mensen uit de Moonlukken, bijvoorbeeld aan. En die hadden echt alleen maar een beetje hun zomerkleren aan. En verder niks. Dus die hadden het ook hartstikke koud hier. Ja,
6: ja, dat, ja dat klopt. Uh... We hebben daar ook een heel, echt een heel erg bijzonder object over gevonden van, van mensen die hier inderdaad op de Lloydkade zijn aangekomen. En een jongetje die had, die had, een, ja, die had een, klein, een klein beertje bij zich. Maar ja, het beertje kreeg natuurlijk ook hartstikke koud. Dus het eerste wat moeder deed in Nederland was een jasje breien voor het beertje, want dan had het beertje het ook weer lekker warm.
0: Straks na half, half negen dan hoor je meer over Fenix, Fenix het migratie, migratiemuseum in oprichting op Katendrecht in Rotterdam. I
4: don't find any joy anymore from the same old cycle. I don't know what made me happy before from all to zero. Where did I go between falling and running, I've been trying to get on my feet in time. I've never been good at crying, always wanted to be the tough type. I'm sorry, I'm
2: just human, I'm losing myself, on chasing hell.
8: Chasing highs and burning daylight.
0: Nederlandse inzending voor het Songfestival Burning Daylight. Dion Cooper en Mia Nicolai bij Radio Rijmond.
7: Chris, natuurlijk. De weekendbijlage.
0: Het is bijna half negen, hoogtijd voor de weekendkranten. Wat staat erin over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Dat lees ik samen met vandaag Jan Roelof Visser. Goedemorgen. Jan. Goedemorgen. Jij gaat beginnen.
9: Hekken aan de Europese buitengrens houden vooral dieren tegen, schrijft trouw. Alleen de vogels steken nog vrij over.
0: Oh, dat doet me denken aan zo'n andere ja, lied over ja. uh, Oost en West-Berlijn. Kraaien die zijn niet overal geliefd, maar het zijn slimme vogels. Wie donderdag 16 maart in Stravendeel naar de BIEB, Hoekse Waard gaat, die hoort van fotograaf en journalist Arie Pieters van alles over het dagelijkse wel en wee van kraaien. Hij volgt al jaren een kraaienfamilie in Stravendeel en heeft daar ook meerdere boeken over geschreven. De kraaienfoto's zijn ook te zien donderdagavond in de Bibliotheek in Stravendeel.
9: De Volkskrant die schrijft over een unieke waarneming in IJsland. Een moeder orka die een grindjong adopteert. Onderzoekers op een walvisstripje dachten dat ze een moeder orka met haar jong zagen. Maar pas later zagen ze op de foto's dat ze de orka niet zorgde voor haar eigen kind, maar voor een andere walvissoort. Het ADE schrijft
0: dat Ecuador 100.000 onvruchtbare gele koortsmuggen wil vrijlaten op de Galapagos-eilanden. De uitzet van deze muggen moet de overdracht van ziekte als knokkelkoorts en het Zika-virus tegengaan.
9: Ik had er nooit over nagedacht, maar ook een onschuldig boordspel heeft impact op het milieu. Maar er is goed nieuws, want een spelletje Monopoly <kwijls> wordt door de kartonfabriek SK steeds duurzamer. Je leest er meer over in Trouw. Ben jij een spelletjesman, Jan Roelen? Nou, mijn dochter en vrouw spelen heel veel bordspellen.
0: Oh, ja, nou, dan moet ze dan wel van, uh, <laughs> Ik ga het van dat bedrijf nemen. Hè? Jan Roelof. was dat met het Groene Nieuws uit de Weekendkrant en daarbuiten. Dankjewel, we gaan door uh, met het weerbericht. En dat uh, komt natuurlijk vandaag van onze weerman, Stefan. Goedemorgen, Stefan van der Gijzen.
10: Chris, een hele goede morgen.
0: Hallo. Uh, allereerst uh, even de jongens en meisjes bedanken die vanochtend weer gestrooid hebben, zodat de weggebruikers uh, niet uitglijden, want uh, het heeft een beetje gevroren.
10: Ja, nou, het heeft best wel aardig gevroren zelfs, want uh, ja, na de regen en uiteindelijk ook de sneeuw van gisteren klaarde het vannacht flink op. En werd het koud in de regio. Het heeft eigenlijk in vrijwel de hele regio licht gevroren, behalve vlak aan zee niet. Ja, en het koudst werd het in ons eigen Rotterdam met daar een minimumtemperatuur van min 3,6 graden. Dus dat is echt nog wel een uh, flinke vorst. Ook nu vriest het nog hier en daar, met name in het oosten van de, van de regio. Uh, het is ook lokaal nog glad, maar die verdwijnt snel zometeen. Ja, die opklaringen van vannacht, dat waren de voorboden voor een hele aardige dag vandaag. Want we hebben te maken met geregeld zon. En het blijft eindelijk eens een hele dag droog. Ik denk ja,
0: hebben we, we, we wel zien. naar verlangt, ja.
10: ja zeker. Want ja, we hebben echt veel regen gehad. De afgelopen twee dagen bijna 40 millimeter. In twee dagen, dat valt er normaal gesproken eh, bijna in een maand... Uh, dus dat is echt wel heel veel voor deze tijd van het jaar. Het wordt vandaag niet heel warm, graad of zeven. Maar er staat vandaag ook heel weinig wind uit het westen. Dus al met al een hele aardige dag vandaag. Ja, en ja, in dit jaargetijde tijden weet je al dat het nooit heel lang duurt. Vanavond zijn er nog een paar opklaringen. Maar later vanavond en vannacht er vanuit het westen weer meer bewolking. En later in de nacht kan er vanuit de julk ook weer wat regen gaan vallen. Geen vorst komende nacht. Temperaturen dan tussen de 1 en de 4 graden. En er staat ook vannacht nog steeds weinig wind. Nou, morgen ziet het er dan wel wat anders uit. We starten Grijs met wat lichte regen. Maar morgenmiddag wordt het wel weer droog, denk ik. Met mogelijk nog een streepje zon. Het wordt ook zachter met een graad of 10. En de zuidwestenwind die gaat wel toenemen naar een windkracht 4 tot 5 morgen.
0: Ja, dus uh, nou, dan uh, moeten we toch eigenlijk vandaag maar eigenlijk de leuke dingetjes uh, doen. Hè? En dan morgen, ja, ja, ik weet het niet, uh, morgenmiddag dan maar weer op pad.
10: Ja, als je, als je buiten uh, wil vertoeven vandaag, zou ik dat zeker dus vandaag doen. Want dat is gewoon echt lekker weer met zonnetje erbij en weinig wind. Dat maakt dan altijd een hoop goed. En um, ja, de temperaturen gaan na het weekend eventjes flink omhoog. Maandag voert een stevige zuidwestelijke stroming zachte lucht aan. Waardoor de temperaturen tijdelijk flink gaan stijgen. In de regio kan de temperatuur oplopen naar 15 graden. Nou, dan krijg je toch wel... 15, een, graden? Een 15 graden? 15 graden krijg je wel even een beetje Dat is wel een heel verschil he? met vandaag dan. Nou, zeker ja. En uh, dat is ruim het dubbele. En in het zuiden van het land kan het dan zomaar 17 graden worden. Maar dat uh, ja, goed, dus maar... is geen
0: lente geloof ik hè? Geen uh, lekker zonnetje erbij? Mm, nee,
10: nee, nee, helaas niet. Maak je geen illusies, want het is uh, wisselvallig die dag. Uh, er valt af en toe regen of een paar buien. Nou, misschien zelfs met onweer. Het moet niet gekker worden. En er staat die dag een hele stevige zuidwestenwind. Mogelijk ook uh, kans op zware windstoten vlak aan zee. Dus zeker geen lente, maar ja, die temperaturen die zullen wel uh, lekker aanvoelen denk ik die dag.
0: Ja, zeker. Wat moeten we dan weer aan, uh, Stefan? Gewoon een regenjas
10: of zo. Ja, ik denk je regenjas, dan zit je wel goed. Ja, precies. Heb je nog
0: plannen ja. voor het weekend?
10: Uh, wij gaan vandaag um, ja, rond sluis uh, vertoeven. Het is mooi weer, dus we gaan eventjes uh, naar buiten. Het kwakjeswater zit er dan ook altijd standaard in rond uh, Rokanje. Vind ik altijd mooi om even en letelaars te
0: En de lepelaars zijn die er alweer?
10: Uh, nou, volgens mij heb ik er van de week één of twee gezien. Oh, nou, misschien vandaag meer. Ik hoop het. We ja. hoorden het
0: en van jij? je, Stefan. Dankjewel. En straks om half 1 ben je er ook uh, over het weer. In uh, zaterdagmiddag live met Rutteboer. Boer. Fijn weekend. Ja, Tot we gaan, gaan we volgende keer. Door. Hoi.
9: Luister Luisteren
1: allemaal naar Chris. Kom daar nou toch. Chris, natuurlijk.
8: Well, you live in dusty twilight, baby. That's okay. there are women at the to greet you. Every day. to lie with you and visit Jamie's room, but they can never take the pain away or brighten all the gloom. And if your hands are clenched in sorrow, may it help you ease your pain. And though the Well, if you walk in constant sorrow And you cry for me And if you're hit with painful memories Maybe then you'll see That if you drown yourself in liquor Because it keeps you company Then just remember who you're losing And be proud Set free because it don't talk back or disagree, it just makes you see so hazily. But in the morning light, your life is scattered. ship. Than who is
0: Block loving whiskey. Avontuurlijk, Chris natuurlijk, op Radio Rijmond. ...offers en andere persoonlijke voorwerpen... ...historische objecten, foto's, affiches... ...alles wat maar een verhaal vertelt over migratie. Abdelkade Benali en Rutger Doop... ...die zijn twee van de vier conservatoren... ...die op zoek zijn naar spullen... ...voor het nieuwe migratiemuseum... ...dat op de Kaap in Rotterdam verrijst. En Chris natuurlijk die maakt een wandeling... ...met de twee conservatoren door de omgeving. Vanaf de Rijnhavenbrug kun je de tornado niet missen. Deze futuristische trap met uitkijkpunt... Bovenop Phoenix Loods 2 is 24 meter hoog. En dan komt er ook nog een reuze mail op het dak. En voor die mail is echt bewust gekozen, zegt Rutger Doop.
6: De mail is de ambassadeur van de, van de migrant. Die mail die vliegt mee, die vliegt uh, met je mee over de rivier heen, de zee op. Uh, en is het laatste dier wat je ziet op het moment dat je het continent verlaat en je vaart naar de overkant van de oceaan en het eerste dier dat jou weer begroet is die meeuw. Dus ik heb ontzettend veel met die meeuw. Ik vind het een prachtig beest.
7: Ja, mooi, hè? Afgekaden? Ja, hè? Nou, ik vind het heel mooi. Ik wist dat niet, joh? Dat meeuw. Uh... Ja. Ook precies weten waar, waar het lekker eten is. Hè. Ze schijnen soms helemaal uit Texel helemaal naar Rotterdam te vliegen. Om dan met brandadage patat mee te pikken.
0: <laughs> maar ja, dieren zijn natuurlijk ook heel erg uh, migranten. Ja, ja,
7: we willen ook heel graag in de tentoonstelling een, een dodo uh, laten zien. Ja, maar voor die dodo moet je bij Rutger zijn. Want dat is, dat is echt zijn vogel.
0: Ja,
6: wat,
7: we, wat, we in, wat
6: we in Phoenix proberen te doen is uh, dat begrip van migratie vanuit verschillende perspectieven te belichten. Vanuit een historisch perspectief vanuit een sociologisch perspectief, vanuit, maar ook vanuit een natuurhistorisch perspectief. van die beweging van de mens die heeft ontzettend veel teweeg gebracht. En ook dus voor bepaalde diersoorten, waaronder die dodo. Want op het moment dat de Nederlandse kolonisten aankwamen Mauritius onderweg naar Indonesië, kwamen ze ook die dodo tegen. En door de interactie tussen de mens en die dodo is uiteindelijk de dodo helemaal aan zijn einde gekomen. Dus ook die schaduwzijde van die beweging van de mens, die willen we ook
7: in beeld brengen. Ik vind het wel ongelooflijk, Rutger, elke keer als ik over de brug kom hier... Dan is het museum weer een stukje verder geschoven in de, in, in de afbouw. Het gaat in zo'n razend tempo.
6: Wat dus zo bijzonder is, is dat een jaar geleden, of net iets meer dan een jaar geleden... ...kwam het allereerste deel van die tornado, een beetje op zo'n dag als vandaag... ...kwam het allereerste deel van die tornado kwam, uh, kwam aan. Dat ja, dus was... dat platform. Ja, het uitkijkplatform. Eigenlijk het allereerste kunstwerk uit de collectie uh, van Phoenix. Uh, het is een symbool voor de migrantenreis. Omdat het uh, twee in elkaar overlopende wenteltrappen zijn. Op het moment dat je straks het museum binnenkomt, sta je onderaan die tornado. En uh, ja, begin je eigenlijk aan je reis. En die leidt je onder andere ook langs een museum. En uiteindelijk naar het, uh, het uitkijken, uh, naar het uitkijkplatform. Maar ja, als je daar beneden staat, weet je gewoon niet zo goed wat je te wachten staat. Dat vind ik ook heel erg mooi hier aan Phoenix. Is dat je hier die combinatie hebt. ...tussen die, dat he, zo'n hedendaagse kunstwerk, dat die reis dan symboliseert... ...en die geschiedenis die hier, ja, hier aan je voeten ligt... ...maar ook het gebouw waar je dan, in het, waar je dan uh, naar binnen toe loopt. En wat Abdelkader net zei, ja, dat is dan weer typisch Rotterdams. 13 maanden geleden komt die liftkern aan. Uh, het allereerste onderdeel van, de, van die tornado. En ja, een majestueus kunstwerk wordt in 13 maanden voor onze ogen uh, opgebouwd.
7: Ik mag hier dan werken en dan... Uh, ik, zit, ik zit in zo'n bouwkeet, weet je wel. Kijk die witte bouwkeet daar. En wat ik zo cool vind... Het dat dat gaat over migratie, over beweging waar het het over heeft. En dan kijk je naar buiten en dan zie je al die machtige schepen voorbij komen. Het is werkelijk waar, een soort van muziek voor de ogen. Hoe die, hoe die, hoe die, hoe die, hoe die schepen, die vrachtschepen, die containerschepen, die kleine schepen, elk iets toevoegen aan die, aan de, aan die, aan die, aan die harmonie van het water. Je raakt gewoon niet uitgekeken.
0: En maar het pand zelf is natuurlijk ook heel bijzonder.
7: Ja, je, we hebben ook het langste balkon van Europa zoals je ziet. En, 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 en dat je daar het is, en, dat je er ook daar voelt van, ja inderdaad, alles is in beweging. Zonder die bewegingen, zonder die verplaatsingen. Zonder, me, zonder mensen die kiezen voor een andere plek om te wonen, voor een betere toekomst. Voor veiligheid is er geen vooruitgang mogelijk. Dit zijn wij.
0: Ja, want jij maakt het alleen maar uh, romantisch nu, hè? maar migratie is natuurlijk niet altijd romantisch.
7: Mensen migreren niet voor hun lol, uh, migreren voor veiligheid, migreren voor, voor, voor een betere toekomst voor hun kinderen. En, en in een museum, en de objecten die we kiezen, is daar juist heel erg aandacht voor. Voor, voor de schaduwzijde van, van een begrensde wereld, voor het feit dat er grenzen zijn. Voor het feit dat mensen soms offers brengen die hun leven kosten om de toekomst van hun kinderen veilig te stellen. Die, die verhalen zie je ook terug in de objecten en ook in de verhalen die we vertellen. Er is een, 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 een vluchtelingenschip dat de migranten op Lampedusa bracht vanuit Noord-Afrika. Dat schip waar die migranten op zaten, dat gaan we dan laten zien. En het verhaal van dat, ja, van dat moderne vluchtverhaal wordt aan de hand daarvan verteld.
6: We hebben bijvoorbeeld ook nog een... Uh... Een vluchtelingentent van UNHCR. Dus op het moment hè, dat, dat mensen huis en haard uh, achter zich laten. Eigenlijk niet eens weten waar ze, waar ze naartoe gaan, uh, op de vlucht slaan. En op een gegeven moment kom je dus in zo'n vluchtelingenkamp terecht. En, en dan heb je dus zo'n tent, een family tent. Nou ja, het is zes vierkante meter en daarmee moet je het dan doen. Dus uh, ja, zeker die schaduwzijde van, uh, van migratie. Ja, daar gaan we onze bezoekers ook wel mee confronteren. Dat kom je wel tegen in ons verhaal.
0: Want wat willen jullie als, als mensen hier binnen zijn geweest? Hoe komen ze er dan weer uit?
6: Dat zou je naar nou mijn voorgezinnen niet, uh, niet zeggen. Maar net even iets opgewekter dan ze naar binnen toe gingen. Dat we niet een naïef verhaal vertellen, maar ook, uh, ook de positieve kanten van, uh, van een bepaald. Uh, eh, van, 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 van migratie laten zien.
0: Jij ja. ja, had al helemaal het idee uh, dan dat de mensen als ze hier aankomen met zo'n. Uh cruiseboot, dat ze dan... Toen dachten we, hoeveel mensen zitten er op zo'n boot? 1500. Dat ze dan hier zouden brug overkomen en dan allemaal naar het museum. Elke dag.
7: Dat loopt natuurlijk gewoon allemaal leeg deze kant op, ja. Want, want kijk, de, de, de Amerikanen die hier naartoe komen, die komen echt... Het is een, een trip down memory lane voor ze. Uh, hoeveel Amerikanen stammen niet af van Europeanen die hier 100, 150 jaar geleden op zo, hier op de Holland-Amerika-lijn zijn gestapt. Die komen hier echt om dat verhaal van hun voorouders te voelen. Voor de mensen die van buiten komen naar Rotterdam, is Rotterdam niet zomaar een stad, maar het is de plek van oorsprong. De plek waar opa, oma op dat schip stapte richting de nieuwe wereld. Een ongewisse toekomst tegemoet.
0: Wat wil jij nog vinden, Abdelkader?
7: Nou, wat ik nog wil vinden?
8: Ja, ja voor het
7: museum. Ik, het fenomeen van de cassettebandjes, ja. In de jaren 60, 50, 60, 70 sturen mensen, migranten sturen naar hun, naar hun familieleden cassettebandjes. Ze spreken dan een cassettebandje in. En ik zou het heel tof vinden om zo'n zo bandje in de collectie te hebben. Het is niet de bedoeling dat we dan dat afspelen. Maar gewoon de aanwezigheid van zo'n bandje kan, kan ons zo vertellen over hoe mensen communiceerden met achterblijvers. Als ze ja, als, als het avontuur van de migratie aangennen. We hebben bijvoorbeeld in de collectie... De prachtige koffer van een, uh, van een nazaad van de, een van de eerste Chinezen van Katendrecht. Marco Mok is een Haarlemmer. Uh, die heeft ons zijn uh, uh, koffer gegeven van zijn, van zijn grootvader. die, hier, die Als, als jochtje sprong je gewoon op een pakboot in China en ging uh, richting Groot-Brittannië. Komt op een gegeven moment in Amsterdam terecht, ontmoet daar een Nederlandse, wordt, wordt verliefd. Ze wordt zwanger en uh, zij komt uit een goede familie. En ze wordt verstoten door haar familie. En zij vluchtte naar Rotterdam. Naar Katerendrecht. En meneer Mok groeit uit tot een van de shakers en movers van Katerendrecht. Hij is zakenman, hij heeft een pension, hij is uh, rechtbanktolk. En uiteindelijk komt hij op tragische wijze aan zijn leven, vermoedelijk vermoord. in een soort van, uh, in een soort van bendestrijd tussen, tussen Chinezen. De criminele organisaties in die tijd. Die grootvader die, 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 die runde een, 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 een acrobatengezelschap... dat door heel Europa trok. We hebben bijvoorbeeld die, die, die poster waar dus het acrobatengezelschap op staat... van meneer Mok, hebben we, hebben we verworven. Nou, die poster alleen al, ja, het is zo ontroerend mooi... Om, om die gewoon op te hangen en te delen. Omdat hij iets vertelt over, uh, ja, ook over het enthousiasme... en over de, de, de kansen die, die die migratie biedt aan migranten. En die koffer is er dus ook van hem? Ja, en
6: die koffer die hebben we ook in onze collectie ja. opgenomen.
0: Ja. En vandaag uh, nog veel meer koffers dus?
7: Ja,
6: hopelijk zoveel mogelijk. Uh, en dan gaan we op naar, uh, naar 2000 uh, bouwstenen waarmee we uiteindelijk dat dolhof uh, gaan bouwen.
0: En het museum is open wanneer?
6: Uh, in het najaar van
7: 2024.
0: Inshallah, zeg jij dan. Ja,
7: inshallah, inshallah. Nou, in dit, in dit tempo uh, ja, gaat het gebeuren.
0: Inzameldag in Rotterdam. Die is vandaag dus bij Phoenix in Katendrecht van 10 tot 4. En op chrisnatuurlijk.nl vind je een linkje met meer informatie.
2: Chris Natuurlijk.
3: Lekker lezen.
0: Het uh, is weer boekenweek. Hoera, boekenweek met het thema Ik ben alles. En dat doet bij mij wel een beetje een uh, belletje rinkelen. Namelijk...
8: Vind jezelf, wees een blij van in jezelf. Ja,
0: ja, ja, zoek jezelf. Gert-Jan van Rietschoten, van boekhandel jezelf. van Rietschoten, Rotterdam, ijselmonden Een hele goede morgen.
3: Een hele goede morgen, Chris, hallo.
0: Nou, zo zie je maar, hè. de zoektocht naar wie je bent is van alle tijden. Wat, wat vind jij van, van het thema van de Boekenweek, Ik ben alles.
3: Ja, precies nou wat je zegt. Het is van alle tijden en het is ook eigenlijk van alle boeken haast. Het is haast moeilijk om een boek te verzinnen wat hier niet onder zou kunnen vallen. Dus dat maakt het zo heel breed. Uh, en je kan het dus op allerlei creatieve manieren invullen. Uh, ik vind het prachtig. Uh, en ik denk, uh, nou, we hebben het vaker gehad over de mooie veelkleurigheid in, in de boeken. Uh, ik, ik vind het mooi om dat uh, ook in, uh, in, in het Boekenweek thema verwerkt te zien. Ik vind het heel mooi,
2: absoluut.
0: Ja, en onze eigen Raoul de Jong, want uit uh, Rotterdam, die heeft het ja. Boekenweek-essay geschreven over dat thema. En uh, Raoul, die is eigenlijk best veel, hè? nou, ik noem er maar een paar, schrijver, Rotterdammer, half Surinaamse. Hij heeft de Groningse opa en ja. hij is bijvoorbeeld ook uh, danser. Dus dat, dat is al heel leuk. Hij heeft live
3: geschreven. Hè? Het is inderdaad precies wat hij moet doen, volgens mij, dit essay. Hij was ook tot tranen toe geraakt, breep ik inderdaad, toen hij hoorde dat hij dit boek, dit essay, mocht schrijven bij, bij het Boekenweek-thema. Dus ik denk dat ze daar een hele goede keuze mee hebben gemaakt, inderdaad. Ja, ja
0: waar gaat het over? je wat...
3: um, nee, zegt danser. Dat is leuk om daar uh, op aan te haken. Want uh, eigenlijk uh, wil hij dit uh, boekje uh, presenteren als een, uh, als een cadeau, als een muzikale... Een, 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 een dans, een ode eigenlijk aan de veelkleurigheid van uh, nou, uh, de, uh, de samenleving... en zeker maar zijn historie. Uh, want wat hij doet is eigenlijk... Uh, hij gaat op zoek weer, zoals hij dat ook wel in Jaguarman uh, gedaan heeft... Uh, naar zijn uh, eigen roots in, uh, in Suriname dus... En dat doet hij nou op zo'n mooie manier. Hij schrijft eigenlijk over een genootschap van dansende schrijvers... zoals hij dat dan noemt. Mensen die hem voor zijn gegaan. Die eigenlijk inderdaad ook van afkomst uit dezelfde regio komen... als waar Roer dus vandaan komt. En hij ziet overeenkomsten in het muzikale, in het ritmische... in het feestelijke wat er bij die muziek hoort. En bij die cultuur hoort. En ja, daar schrijft hij op een hele mooie aanstekelijke manier over... Um, hij was uh, bang dat hij misschien, uh, vanwege het feit dat hij weer over uh, dit onderwerp zou schrijven, misschien als een, nou, een soort van drammer zou, uh, um, zou worden gezien over het thema van, uh, van, van afkomst en van uh, Suriname. Um, zeker in, in de tijd van Black Lives Matter en dergelijke, uh, heeft hij daar wel goed over nagedacht voordat hij, hij dit thema zou aanpakken. Maar ik preste dit als een cadeautje. Wat hij dus aan iedereen wil geven. In een, in een oplage van 100.000 exemplaren. Waarbij we dus een inzicht krijgen in een, in een heleboel andere literaire voorgangers van hem. Zoals bijvoorbeeld de Kom. De belangrijkste die we kunnen noemen denk ik. Een van zijn voorgaande schrijvers. Een, een mooie, mooi essay. Ja,
0: Botobanja heet het. Waar staat het eigenlijk voor? Weet je dat?
3: Ja, de banja dat is dus een dans die daar in het Caribisch gebied uh, plaats, uh, vindt, in de cultuur, historie daar. En de Botobanja is de dans zoals die dan ook op de boten werd uh, gedaan. En dan moet je denken aan de allereerste boten die vanuit Afrika al naar het Caribisch gebied gingen met ja, tot slaaf gemaakt aan boord. Ja. Um, en zelfs daar hielden ze dus net ja, cultureel erfgoed van die dans op een bepaalde manier dus een leven. En dat, uh, dat geeft hij nou door.
0: Boto Banja, het boekenweek essay van Raoul de Jong. Het is uh, in de Boekenweek te koop voor 5 euro. En uh, Lise Split, die uh, hoeft zich als schrijver van het Boekenweekgeschenk uh, niet te houden aan het thema van nee, de Boekenweek. Klopt. En uh, dat geschenk mag dus over alles gaan. Maar uh, toch eventjes bij het thema blijven. Wie is ja. Lise Split?
3: Lise Spit. Spit, Spit dus, uh, bedoel ik. Ja, zonder de elders. Lise Spit is inderdaad een, een Vlaamse, dus ook. Dus dat vind ik ook wel gaaf. Dat juist met dit thema. Um, nou, niet voor het eerst over een zorg, maar wel weer in Vlaams inderdaad ook wordt aangetrokken om, om dit, uh, gedicht, of dit boek te schrijven, deze novellen. Uh, en haar thema, dat, dat raakt er ook wel inderdaad aan, uh, aan ja, vind ik inderdaad het thema uit, uh, uit de Boekweek. Um, ze is opgegroeid zelf in Viersel, uh, vlakbij Antwerpen. Uh, en daar stond in, uh, in de jaren negentig uh, uh, een, uh, ja, een dorp op zijn kop vanwege. Uh, het feit dat er een, een gezin van Joegoslavisch afkomst, uh, Kosovaren, weer uitgewezen zou gaan worden. Ze kregen geen verblijfsvergunning. Die ze hadden aangevraagd vanwege de oorlog daar. Um, en ja, dat zet de hele dorp op zijn kop. En um, dat is eigenlijk precies ook wat er ook in dit boek gebeurt. Um, Jimmy uh, wordt gevolgd, een, een, een eenling, een, een jongetje in de klas uh, waar een, een, een jongetje vanuit uh, Kosovo dus inderdaad bij wordt geplaatst. En hij neemt die jongen onder zijn hoede. Op een hele liefdevolle manier. Hij gaat daar uh, heel erg... Zelfbewust mee om om dat jongetje een, een mooie plek te geven. Hij, nou, hij zegt inderdaad, in feite het, het boek wil ik maar je bent een van ons. Dat vind ik echt heel mooi gedaan. Mooi gedaan. Um, en uh, ja, hij beschrijft hoe, uh, hoe, dat, uh, hoe, dat, hoe dat gebeurt eigenlijk.
0: Ja, nou dat, dat kun je dus allemaal uh, lezen in uh, het nieuwe boek van Lize Split. Zeg ik het nou goed? Split spit. of Spit? Ik vergeet spit. het. Spit, hè? <laughs>
3: Dus
0: ja. ja, De heerlijke vinder. Nou, en die krijg je dus uh, gratis bij besteding van 15 euro aan uh, boeken. En de schrijvers van het Boekenweekgeschenk en het boekenweek die reizen tijdens de Boekenweek ook door het land. Hè? In Rotterdam zijn ze ja. op 17 maart op het Rotterdamse Boekenbal. En dat is weer onderdeel van iets nieuws. Een groot Boekenweekfestival in deze stad. Wat is dat Ik... voor festival?
3: Echt heel leuk. Ja, zeker. De, de stad bruist. Dus het is mooi om te zien dat dat literaire gebied. De CPMB en het uitgeverij Dasmag en literair podium Fontaan, ook boekhandel van Gennep, die hebben de hand in heen geslagen en het boekenweekfestival georganiseerd volgende week vrijdag. ...zijn er op diverse plekken leesclubs waar schrijvers worden geïnterviewd... ...in gesprek kunnen met de lezers. Nou, die leesclubs zijn allemaal volgeboekt en daar en, 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 ja, kan je niet meer bij. Maar wat dan wel mogelijk is, het boekenbal... ...zoals we dat natuurlijk gisteren ook in diverse media voorbij zagen komen in Amsterdam... ...op een hele besloten manier, hè, daar kan je niet naartoe als gewone man... Of vrouw. En in Rotterdam kan het wel. Je kan kaartjes kopen voor het boekenbal en dat gebeurt dan in Rotterdam in Worm. En daar vindt inderdaad dus een interview plaats, een interactie met Lise Spit en Roel de Jong. Je kan ze allebei dus meemaken daar. Ze worden geïnterviewd over het thema. Ze kunnen vragen beantwoorden en na de wordt er uiteraard ook nog veel muzikaal vermaak gegeven met de literaire uh, sauster eroverheen ook. Uh, Martin Rombouts, de schrijver die uh, net uh, gewonnen heeft met de slimste mens bijvoorbeeld. Die uh, treedt er ook op met zijn boyband. Uh, dus uh, ja, veel vermaken en veel uh, cultureel verkeer. Volgende week vrijdag en eigenlijk heel de week natuurlijk.
0: Ja, week, maar vrijdag, dat, dat het leuke is natuurlijk ook uh, dat je dan uh, de hele nacht uh, daarna door kan dansen. En misschien ja. wel met uh, Raoul de Jong. En uh, Ach, we nee, weten is, dat, dat... dat het een geweldig danser is. Dus
3: dat zou uh, <laughs> ja, helemaal top zijn, toch? Ja, je kan daarnaast. Nou, er zijn nog kaartjes beschikbaar, begreep ik.
0: Ja, en er is één luisteraar die uh, kaartjes uh, kan winnen. Twee Super. kaartjes uh, ja. voor uh, degene die mailt naar radio.rijmond.nl voor die avond van dus op 17 maart. Dan zeg je eventjes als onderwerp, Chris natuurlijk, kaartjes winnen voor het Rotterdamse Boekenbal. En misschien maak jij dan wel kans op die felbegeerde kaartjes in Worm aan de Boomgaard 71 in Rotterdam. En onderdeel van het Boekenweekfestival is dat schrijvers dus, dat zij al op 17 maart door heel Rotterdam in gesprek gaan met lezers over hun laatste boek. En helaas was dat dan uitverkocht. Maar Alex Bogers, een van die schrijvers die meedoet, die kun je dus ook op een andere manier gebruiken gewoon uh, yes. gaan kennen. Bijvoorbeeld uh, door zijn uh, nieuwe roman. Hè? Want uh, ik heb begrepen, dat loopt als een tierenlier.
3: Ja, is een mooi boek, zeker. Um, het, wij zijn van Diamant, klopt, net uitgekomen. Uh, Alex Bogers gaat daar met, met de mensen over in gesprek volgende week vrijdag. Maar lees het ook absoluut gewoon zelf. Um, ja, waar, waar die, het boek het thema inderdaad kan focussen op allerlei culturele achtergronden die door elkaar heen lopen, waarin we allemaal verschillen zien. Um, het sluit er toch ook aan, het boek van Alex, uh, bij het thema, door inderdaad gewoon te focussen op hoe we allemaal in dezelfde omstandigheden zo verschillend kunnen reageren. Um, want het gaat hier over hoe de tragiek van, van een wereldoorlog doorwerkt door de generaties heen. Uh, en dat je ziet dat binnen dezelfde familie twee broers op zo'n hele verschillende manier reageren op wat er toen in die tragiek allemaal gebeurd is. Ik vind het uh, ja, ook een, een heel mooi boek.
0: Ja, um, wij zijn van uh, Diamant heet het boek en Familie Chronique. Het is uitgegeven bij Over Amstel. Het koers in de winkel 24,99 euro. Dus dat is ook uh, meer dan genoeg om het boekenweekgeschenk erbij ja, uh, te zeker. krijgen. Zullen wij uh, nog eindigen met een uh, natuurboek als uh, uitsmijter, Gertje? Ja, zeker. Ja. En dat is dan uh, dat welke, welke vogel, vogel hoor, uh, hoor ik? Bijvoorbeeld deze. Ja. Nou oh ja, daar is hij helemaal niet. Uh, dan zou ik zeggen... Ja. <laughs> ja. Dat lijkt me leuk. Dus uh, je kan dan uh, in dat boek lezen hoe vogels uh, zingen... en wat voor geluiden ze maken.
3: Ja. Ja, klopt. En, en nou, je hoorde hier de koekoek. Kijk, als je het geluid, het, uh, wat, je, wat je dus inderdaad nou, wel heel kenmerkt, inderdaad half april ongeveer voor het eerst hoort, uh, dan, dan is het al voorjaar. De, ko de koekoek brengt warme dagen. En het bijgeloof, uh, wat er dan bij is ontstaan, begreep ik, is dat als je de koekoek voor het eerst hoort, dan moet je zorgen dat je een volle buidel bij je hebt. Want als je inderdaad een volle uh, portemonnee in je zak hebt zitten en je hoort dan de koekoek, nou, dan is het een voorbode van voorspoed. Uh, en dan weet je dat het de rest van het jaar ook wel goed komt.
0: Oh, dat zijn wel leuke weetjes dan. Uh. Yeah, en uh, really. bijvoorbeeld, want we hebben er nog een paar... Yeah. Eh, ik zal maar even zeggen wat het Leuk, is. Ja, Een watersnip, dat is ja, toch ja, niet zo'n herkenbaar geluid, het. natuurlijk als die koekoek.
3: Ja, ja, klopt. Maar wat het vreemde is van dit geluid dus ook weer, is uh, het wordt niet gemaakt door je, door de, door de, door de nou zeg maar de snavel en door het uh, ademhalingssysteem uh, van die watersnip. Dit is het geluid wat de watersnip snip maakt, als die in de lucht met zijn uh, staartpennen... Uh, uh, nou ja, in beweging komt, ratelt, om het zo te zeggen. Uh, dus dit, dit, dit kan alleen maar, dit geluid, maken als hij dus vliegt. Uh, en hij uh, doet dat uh, nou, om zijn uh, territorium af te scheiden. Hij stopt ook met dit geluid op het moment dat de eieren zijn uitgekomen. Dan is het niet meer nodig. Uh, dus dit is uh, gemekker. Hij wordt al genoemd de hemelgeit, heb ik begrepen.
0: Oh, Nou ja, jij bent in ieder geval uh, een hele vogelkenner geworden Gelukkig. door uh, dit boek. Hè. Welke vogel hoor ik van uh, Dominique Kousens. Is dat Vlaams of niet?
3: Dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker, moet nee. ik eerlijk zeggen.
0: Maar het is uitgegeven bij Fontaine, kost in de winkel 24,99 euro. En dan zeg ik als vogel, rara, ra, wie ben ik? Ik ben alles. Fijne boekenweek, Gert-Jan.
8: Prachtig, hetzelfde. Hartelijk
3: dank.
0: De boekenweek die duurt tot en met 19 maart. En hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Chris Natuurlijk is een programma van Chris Vemer, Jan Roelof Visser en Rob van der Meer. Die werkte mee vandaag. En volgende week in Chris Natuurlijk Nationaal Park Rotterdam. Voor nu een fijn weekend. Veel plezier met de programma's van Rijnmond. Zoals straks de Rijnmond Blues.
10: Chris Natuurlijk.